0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Devs on Tape. Heute haben wir das Vergnügen, einen ganz besonderen Gast bei uns zu haben, der mit seiner Leidenschaft für IT immer wieder neue Horizonte eröffnet und eintönige Aufgaben in spannende Herausforderungen verwandelt. Unser heutiger Gast ist als Senior Software Architekt ein wahrer Experte darin, die Welt der IT zu nutzen, um innovative Lösungen zu finden. Mit seinem kreativen Denken und seinem Enthusiasmus hat er bereits zahlreiche Projekte erfolgreich vorangebracht. Neben seinem beruflichen Engagement ist er auch ein, enthusiastische, ein enthusiastischer Redner. Er hat bereits auf namhaften Veranstaltungen Vorträge gehalten und sein Wissen mit anderen Fachleuten geteilt. Hier auf dem Cloudland Festival hätte er gleich zwei Vorträge über die großen Fragen, die bei dem Einsatz einer Cloud-Umgebung hochkommen. Darüber hinaus engagiert er sich bei der Java User Group, in Nürnberg, wo er sein Know-how mit anderen Entwicklern und IT-Enthusiasten teilt. Durch sein Engagement in der Jug trägt er zur Förderung des Wissensaustauschs und der Weiterentwicklung der IT-Community bei. Seid gespannt auf eine inspirierende und informative Folge unseres Podcasts, in dem wir gemeinsam mit unserem heutigen Gast in die faszinierende Welt der IT eintauchen werden. Herzlich willkommen, Ralf Löwe.
1: Ja, vielen Dank. Das hast du sehr schön gesagt. Also ich fühle mich natürlich geschmeichelt. Das kommt einem gar nicht so vor, wenn man jetzt so ein bisschen zurückguckt. Das passiert immer so häppchenweise, finde mhm. ich. Und dann ist man sich dem gar nicht so richtig bewusst. Ich muss aber ehrlich gesagt dazu sagen, dass ich über die Nürnberger Connection eigentlich zur Cloudland gekommen bin, aber wenig da mache, weil ich in München wohne. Aber unsere Kontakte machen natürlich einiges da und engagieren sich. Ich könnte natürlich auch gerne in Nürnberg fahren, ich bin gebürtiger Nürnberger, also ich, ich kenne die Gegend recht gut. Ähm, aber so oft äh, eröffnet sich mir das leider nicht bisher. Aber mhm. was nicht ist, kann ja noch werden. Alles ja. gut.
0: Bist du denn bei der JUG in äh, München dann aktiv? Gibt es da eine JUG? Äh,
1: ja, wir sind ein recht kleines Unternehmen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also da gibt es ein paar, die sind in der JUG unterwegs, mhm. aber wir schauen, dass wir auch, äh, uns auch immer aufteilen auf die Themen, die mhm. wir haben, weil wir machen auch... Äh, andere Themen, zum Beispiel bei äh, einem Seniorenheim, wo wir Senioren helfen, mit IT zurechtzukommen, da äh, unterstützen wir auch. Und da wir nur 100 Leute sind, müssen wir uns immer genau überlegen, wer jetzt wo ja. unterwegs ist. Ähm, das ist nicht immer leicht. Also wenn wir mehr wären, wäre das natürlich einfacher, hm. aber so müssen wir uns ein bisschen aufteilen.
0: Ja, ja, aber ist doch schön, dass man dann da auch Connections hat und das mit dem Senioren hört sich auch sehr, sehr schön an.
1: Ja, es gibt auch sehr viele lustige Anekdoten. Ich äh, möchte jetzt keine rauskramen, aber ähm, da lachen natürlich beide Seiten und freuen sich, wenn es dann klappt. Mhm. Äh, aber es ist auf jeden Fall wert, dass man da auch unterstützt.
0: Mhm. Okay, äh, bevor jetzt gleich wieder die Schreie losgehen, einmal vorweg, äh, wir sind hier wieder auch natürlich auf der Cloudland, so wie ich es in dem Intro schon gesagt habe, wir sind immer noch in dem gleichen Raum, der äh, in der Nähe von einer Achterbahn liegt, insofern, wenn ihr Schreie im Hintergrund hört, das sind Leute, die Spaß haben und nicht gefoltert werden <lacht> und äh, genau, ich hoffe, ihr genießt trotzdem die Folge und äh, dass der Sound auch halbwegs gut ist und nicht so viel im Hintergrund zu hören ist. Okay. Die Jux, die wird das eigentlich so ausgesprochen, Juk, einfach?
1: Ich glaube schon, ja. Okay, also. gut.
0: <lacht> <lacht> äh, die Jux, die haben wir ja schon ähm, einmal, äh, ja, ich sag mal, abgefrühstückt. Du engagierst dich auf jeden Fall so, so ein bisschen nebenher in, in den Themen von der IT. In verschiedensten, in verschiedensten Richtungen und hältst dann hier auch deine zwei Vorträge. Bevor wir gleich zu dem Thema gehen, was ich super interessant finde, ähm, wollte ich einmal fragen, du bist ja Softwarearchitekt. In welche Richtung geht das? So also Bist du einfach quasi für alles oder äh, machst du bestimmte Richtungen? Bist du so Cloud-Native technisch unterwegs?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wie definiert man diese Rolle? Also da gibt es ja, auch unterschiedlichste so. Antworten pro Firma. Also wir verstehen das eigentlich so. Äh, Im Moment bin ich der, der Tech-Lead und äh, so ein bisschen technischer Architekt mhm. von einem Projekt bei BMW, mhm. wo wir die Verkaufssoftware für ganz Europa betreuen. Oh cool. äh, Tatsächlich außer Deutschland, das macht ein anderes Projekt. Oh, okay. Und ähm, ich verstehe mich da eigentlich so mehr als äh, Mädchen für alles. Ja, Also ich, ich kann alles, ich habe viel erlebt in meinem Leben und habe auch äh, die Rollen immer wieder gewechselt. Das kann ich auch jedem nur raten, wenn ihr die Chance dazu habt, macht das. Mhm. Schaut über den Tellerrand hinaus. Ihr lernt auf jeden Fall neue Perspektiven und äh, neue Impressionen kennen. Das hilft euch. Und ähm ich liebe das Ganze so, wenn ich merke, irgendwo gibt es jemanden, der kommt gerade nicht voran mit seinen Team, sei es Entwickler, sei es äh, PO, äh, sei es Kunde, dann schaue ich immer, dass ich da helfe und unterstütze und äh, Lösungen finde dafür. Mhm. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann schaue ich mir die knackigen Probleme an, die in unserem Projekt äh, rumliegen. Dafür gibt es immer äh, genug zu zuhauf und äh, versucht die zu lösen. Mhm. Macht auch wieder Spaß. Aber es ist genau dieser Mix, in den ich da versuche zu leben. Manche sagen, ich bin der Hausmeister vom Projekt sozusagen. <lacht> äh, aber wir leben das eigentlich eher in einer sehr unterstützenden Rolle für alle.
0: Ja. Ja, perfekt. So würde ich einen Architekten tatsächlich auch für mich persönlich definieren. Ich, ja, die, auch diese Rolle ist, wie alles äh, gefühlt in der IT, äh, mit sehr, sehr vielen Facetten für, äh, besetzt äh, und sehr vielen Interpretationen. Dann würde ich gerne einmal direkt in unser Thema reinspringen und zwar Cloud. Und äh, Cloud ist für viele auf der einen Seite ein, ein neues Thema, auf der anderen Seite äh, ein alter Hut gefühlt. Richtig, ja. Und das ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Ich ähm, erzähle es ja immer wieder in den Folgen und man hört es ja dann auch aus. Ich bin eher im Datenbankbereich unterwegs und das ist ein ich nenne es jetzt mal konservativerer Bereich. Dort gibt es auch Kunden, die ich habe, die in der Cloud sind, aber viele sind es noch nicht. Und deswegen ähm, interessieren mich gerade so die, ich sag mal, Metainformationen dazu mal total. Und da ist mir, habe ich ja auch schon im Vorhinein erzählt, dein Abstract ins Auge gestochen. Okay gut. <lacht> Und und zwar hast du gestern beide Vorträge gehalten. Wir werden jetzt erstmal auf dein erstes Abstract eingehen. Nämlich keine Panik, die Cloud tut nicht weh. Und da hat mich besonders interessiert, wenn man sich zum Beispiel auch als Entscheider oder auch einfach in dem Team über den Einsatz von Cloud unterhält, gibt es ja verschiedenste, ich sag mal Hürden oder Gedanken, die man hat, die einem dann betreten oder begegnen könnten. Und unter anderem ist eine dieser Hürden, ja, zum Beispiel auch die Datenschutzgeschichte. Ja,
1: richtig. Ja. Die,
0: die Gedanken, die man dazu hat, die Hindernisse, die sich dann auf einmal im Kopf aufbauen, so, oh mein Gott, ist das denn alles sicher? Kannst du da einfach mal ganz grob aus deiner Sicht erzählen, sowas vielleicht, sowas wie, muss man sich gar keine Sorgen machen? Oder ja, man sollte dieses und jenes beachten.
1: Also grundsätzlich kann ich dir eine Antwort geben. Datenschutz muss man sich immer Sorgen machen, mhm. egal wo man ist. ja, Ob die Daten in-house sind oder ob sie in der Cloud sind. Man sollte immer genau darauf achten, welche Daten man hat. Datensparsamkeit einhalten und äh, diese Themen genau adressieren. Vor allem auch in den ähm, äh, Datenschutzvereinbarungen, die man ja auch veröffentlichen muss. Also da mhm. hat man ja auch eine Pflicht. Und sollte das alles niederschreiben. Ich habe das bei einem Projekt erlebt, da hatten wir eine App, die haben wir in der Cloud aufgebaut. Das war für eine Krankenversicherung, also auch sehr sensible ja. Daten. Und dann haben wir tatsächlich auch eine Liste gemacht, welche Daten wir da alles erheben. Mhm. Und äh, die Kunden von der Versicherung haben dann mit dem Nutzen der App auch diese Erklärung natürlich zugestimmt, mhm. dass diese Daten da in die Cloud kommen. Und das ist genau das, was man da braucht aus meiner Sicht. Man braucht Transparenz, was ist da? Und dann kann man auch von außen schauen, ist das jetzt wirklich notwendig, dass das äh, gespeichert wird oder nicht? Mhm. Und das sind so Punkte, wenn man die äh, offen und äh, transparent angeht, dann kann man auch in dem Umfeld da aus meiner Sicht nichts falsch machen. Mhm. Man schreibt natürlich auch rein, wir schicken die Daten an den folgenden Anbieter und dann steht dann der Cloud-Anbieter auch explizit mit drin. Mhm. Das passiert aber aus meiner Sicht eigentlich auch bei traditionellen On-Premise-Settings. Äh, ja. ja aber wir geben die Daten an die Schufa, um zu prüfen, ist die Person solvent und so weiter. Da gibt es sehr viele andere Anbieter, an die die Daten jetzt auch schon gehen. Mhm. Also für mich ist das äh, ein anderes Setting. Vielleicht hat man Angst, ein bisschen vor dem Neuen Mhm. Aber die Vertragskonstellationen sind eigentlich ähnlich.
0: Ich erinnere mich noch, also wie gesagt, da ich in einem Umfeld unterwegs bin, wo ich da nicht so viel Kontakt habe, erinnere ich mich aber noch vor ein paar Jahren. Das ist vielleicht auch ein paar mehr als ein paar Jahre her. Da gab es noch Diskussionen, zum Beispiel ist dort ein Unternehmen mit, ihren, mit seinen Daten in die Google Cloud gegangen. Also wir sprechen jetzt nicht von... BigQuery oder sowas oder von mhm. irgendwelchen Services, sondern einfach nur schnöde Google Mail und Co. Und dort war es dann beispielsweise so, dass man dann auch in Diskussionen mit Google getreten ist, dass Google irgendwas unterschreiben muss oder zur Verfügung stellen muss, dass die Daten nicht nach Amerika gehen und so ein Zeug. Hast du da schon irgendwie Erfahrung oder Feedback, wie das mittlerweile so ist? Weil hat sich ja wahrscheinlich schon einiges getan.
1: Ja, also das ist auch eine Frage der Staatssicherheit in manchen Themen, sage ich mal, weil wenn man jetzt, äh, ich sage mal politisch, wenn sich die Beziehungen ändern würden von den Ländern, dann können diese Daten natürlich auch genutzt werden. Mhm. Das wird ein leider immer mehr wichtigeres Thema in der aktuellen Situation mhm. und solche Verpflichtungen kann man natürlich aufbauen. Da muss man natürlich die äh, dementsprechend die Schwungmasse haben, dass mhm. man sagt, ich bin ein riesengroßes Unternehmen und ich kann das äh, auch verhandeln. Mhm. Diese Ebene muss man erstmal erreichen. Ähm, ich habe ein Startup mit erlebt, das heißt, äh, Ortonova ist vielleicht einigen auch bekannt, Das ist ein Krankenversicherungsunternehmen gewesen, das recht spät gegründet wurde. Es werden normalerweise in den 2000ern, kenne ich weniger, die gegründet wurden und das war eins davon und die haben komplett in der Cloud angefangen und haben auch da sensible Patientendaten gespeichert, weil sie die, die Verarbeitung brauchen natürlicherweise. Ja. Das haben sie 2017 gemacht, das war auch so, Cloud war da schon ein bisschen ausgereift, sage ich mal, mhm. äh, aber noch nicht auf dem Stand, den sie jetzt hat, aber äh, es hat geklappt. Die BaFin hat dazu gestimmt 2017 und hat gesagt, ja, dürft ihr machen. Ja. Und äh, wenn ich jetzt höre, also nur als Beispielprojekt, das hat geklappt, dann äh, kann das natürlich auch mit anderen Daten auch klappen.
0: Ja, ja, genau. Also, ich hatte mir auch extra noch als äh, kleinen Zettel tatsächlich die erweiterten Regularien äh, in Deutschland notiert für Banken und Versicherungen, weil das ist ja schon, also gerade Krankenversicherungen ist ja, glaube ich, so das Schärfste, was man oh, ja. haben kann, mhm. meine ich, mich daran zu erinnern. Und das ist super interessant, dann zu hören, dass selbst Krankenversicherungen in der Lage sind, auch in die Cloud zu gehen, wo sich dann viele ja noch so ein bisschen auch so sträuben, vielleicht ihre Daten in die Cloud zu bringen. Ja, cool. Ich hatte auch schon in der Vergangenheit öfter gehört aus, aus anderen, also aus der Erfahrung von anderen Leuten, dass teilweise sogar der, die Daten nach dem Gang in die Cloud sicherer waren als on-premise. Kannst du da auch was zu so erzählen, vielleicht auch so aus Erfahrungen oder
1: <lacht> Ja, so genaue Ereignisse kann ich jetzt, glaube ich, nicht ja, wiedergeben, klar. aus offensichtlichen Gründen. Aber man muss sich halt überlegen, in die Technologien, die wir jetzt äh, aufgebaut haben, um äh, IT zu verwalten in, ich sag mal, langgewachsenen Unternehmen, die haben natürlich auch ihre äh, Ecken und Kanten, wie jede Technologie. Ja. Und die muss man beherrschen und in den Griff behalten. Dann ist es zum Beispiel so, dass äh, Leute rausgehen aus dem Unternehmen, die das Wissen auch mitnehmen. Das passiert ja inzwischen auch immer öfter, mhm. je nach Generation, sagt man ja. Und das mhm. ist auch wichtig, dass man das Wissen drin hält, natürlich, mhm. wie man diese Systeme wartet, wie man sie auf dem aktuellen Sicherheitsstand hält. Und äh, bei der Cloud äh, kriegt man einen Teil davon, also die Infrastruktur, die man nutzt, äh, kriegt man sogar gewartet. Ja. Also da muss man die Leute nicht selber haben und auch pflegen äh, im Unternehmen, sondern das hat man äh, in dem Fall outgesourced. Also da würde ich schon sagen, da muss man sich nicht drum kümmern und deswegen gibt es da natürlich auch ein geringeres Risiko, mhm. was man hat. Äh, der zweite Punkt ist, die Angriffsvektoren sind ja manchmal auch ähnlich. Also es wird auch versucht über Menschen, mhm. äh, über Social Engineering, das ist ein großes Thema. Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, da wurde das A in einer URL kyrillisch dargestellt. Das sieht wie ein A aus, mhm. ist aber im Unicode-Satz kein A. Ja. Und durch diese Täuschung allein kannst du sagen, hey, ich bin ja aber diese Webseite. Ja. Aber das, das A war ein volles, rundes A, nicht eins mit einem Strich dazwischen. Und deswegen kann man da immer noch sehr gut getäuscht werden durch mhm. solche Sachen. Und die Menschen müssen da auch sehr viel aufpassen und der Angriffsvektor ist gleich, mhm. ob Cloud oder nicht Cloud.
0: Okay, ich glaube, ich, glaub, ich würfe jetzt ganz viele Themen durcheinander, aber äh, da kommen wir dann gleich nochmal zu, was du so äh, all in all sagen würdest, was wichtig ist bei der Entscheidung äh, für oder gegen Cloud und wie man da auf den Weg kommt. Aber was mich dann noch ganz explizit interessieren würde, ist, da wo ich es bisher mitbekommen habe, dass die Unternehmen in die Cloud gegangen sind, wurde auch viel über eine Standleitung Richtung Backbone Frankfurt, <lacht> ja. Internetverteilungszentrum äh, diskutiert. Ist das ein Thema, das ein also das einen immer äh, bewegt oder ist das etwas, was man tatsächlich nur in bestimmten Fällen beachten muss? Also im Sinne von, ich packe meine Daten jetzt in die Cloud, deswegen muss das schneller gehen, aber wenn ich nur in Anführungszeichen irgendeine Serverless-Geschichte zum Berechnen benutze, dann brauche ich das eigentlich nicht.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein äh, wichtiger Faktor äh, bei diesem Setting und zwar ist es äh, ein Big Bang, also bin ich sofort in der Cloud oder baue ich in der Cloud auf oder habe ich einen Zwischenzustand äh, dazwischen, mhm. wo ich sage, es gibt Teile, die sind noch On-Premise und Teile sind in der Cloud und wenn man dann viele Daten verarbeitet, also sei es zum Beispiel in der Bildverarbeitung oder äh, äh, andere große Datencluster, die verarbeitet und ausgewertet werden, Forecasting, solche Sachen, mhm. dann muss man diese Daten auch hin und her schieben. Das ist auch ein Kostenfaktor, weil äh, der Traffic äh, wird ja auch berechnet und äh, in Rechnung. Gestellt bei einigen Cloud-Anbietern und das muss man dann mit beachten.
0: Das hört sich nach sehr viel auf, und an. aber ich bin gespannt, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ich würde gerne einmal diesen Roundup nochmal machen, weil dein Vortrag äh, dreht sich ja auch viel um diese Entscheiderebene, also auch wahrscheinlich mit unter Themen, die wir eben schon besprochen haben, aber ich würde gerne noch wissen, äh, was hatte ich jetzt zum Beispiel noch nicht auf dem Schirm oder nicht explizit gefragt, was, äh, was für Entscheider äh, vielleicht auch wichtig wäre, wenn man dann so grob überlegt, meine, meine Hardware, die läuft jetzt aus, die müssen wir vielleicht erneuern. Lohnt sich das vielleicht in die Cloud zu gehen? Wenn man so an diesem Punkt ist, was würdest du dann sagen, was sind so Bullet Points, die man dann auf jeden Fall beachten sollte?
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall mal die Kosten durchrechnen. Da gibt es ja auch schöne Tools, mit denen man die Kosten mal aufstellen kann in Tabellform. Und man soll vielleicht einen Experten dabei haben, der einen ein bisschen berät, hey, was fällt jetzt hier an, was was kommt da noch dazu? Mhm. Weil oft vergisst man Teile, wenn man noch nicht weiß, wie das Setting dann in Zukunft aussieht. Ja. Aber mit solchen tabellarischen Auflistungen kann man auf jeden Fall die Entscheidung auch weiter untermauern. Mhm. Zu sagen, hier, ich spare Kosten ein oder eben auch nicht. Es kann mhm. ja auch strategisch eine Entscheidung sein. Und äh, gerade diese strategische Entscheidung halte ich auch für sehr wichtig, weil Innovationen sind manchmal durch die Cloud einfacher. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel KI-Funktionen nutzen möchte, dann sind die in einer Cloud viel einfacher im Zugriff, als wenn ich mir das selber aufbauen müsste. Ja. Und äh, gerade dieser Innovationsfaktor ist aus meiner Sicht auch ein Schlüsselargument, um zu sagen, ja, wir gehen in die Cloud, weil wir wollen den Anschluss nicht verpassen.
0: Mhm. Ja, und zu dem man ja auch je nach Cloud-Anbieter natürlich auch zichtet. Trilliarden ja, Funktionalitäten hat und Services, die man dann da auch nutzen kann. Genau für diese Geschichten, die man dann nicht selber aufsetzen, nicht selber verwalten muss. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an die AWS denke, da gibt's gibt es ja so viele Services und das war schon vor Jahren so, wo ich mich mal kurz damit beschäftigt hatte,
1: ja, richtig. Und es gibt auch tausend Arten, wie man Sachen umsetzen kann. Und einige sind vielleicht mhm. günstiger, einige sind teurer. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man da auch navigieren und kann sagen, wir machen erstmal das und vielleicht in Zukunft gehen wir auf eine höhere mhm. Ebene. Also das sehe ich eher stufenartig. Und dann kann man erstmal selber entscheiden, wenn man es weiß, auf welche Ebene man einsteigt und wo man dann landen will
0: mhm. in Zukunft. Okay. Und wie viele von deinen Kunden wissen, wie viel Traffic sie erzeugen?
1: Ah, das müssen, wissen die eigentlich ziemlich genau, Echt? weil durch die Abrechnung sieht man genau, wie viel äh, Traffic so. man äh, sozusagen mit abrechnet. Es ja. kommt vielleicht darauf an, wo man das misst. Also äh, es geht eher um den Traffic, der raus und reingeht innerhalb der Cloud, äh, ist der Traffic äh, meistens kostenlos, sage ich mal. Mhm. Äh, aber das steht auf der Abrechnung natürlich drauf ja. pro Monat.
0: Und, äh, und vorher, also wenn Sie sich noch, äh, wenn Sie noch in dem Prozess sind, um sich mit der Cloud zu beschäftigen oder sich darüber Gedanken zu machen, ob sie da hingehen wollen. Können viele das abschätzen? Weil irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, können, können das viele abschätzen, wie ich, viel Traffic sie erzeugen würden?
1: Ich, ich äh, sag mal, ich glaube es nicht. Also weil ähm, Netzwerk ist etwas, was sonst als normale Infrastruktur wahrgenommen wird. Genau, Und das ist ja. etwas wie das Wasser aus dem Wasserhahn, sage ich mal. Mhm. Und äh, wenn man den Zähler von dem Wasserhahn nicht immer daneben hat, neben dem Wasserhahn, dann wird man das nicht wahrnehmen. Außer einmal im Jahr, wenn dann der Mann kommt und das Ganze abliest, mhm. dann nimmt man das Ganze wahr, aber kann es auch ne nicht so richtig fassen, wie das in Relation zu der Einzelnutzung aussieht. Mhm. Aber bei der Cloud kannst du das natürlich auch aufschlüsseln. Du kannst sagen, hier der Traffic äh, an der Ecke war so viel, äh, wenn man zum Beispiel einzelne Accounts bildet, die dann einzelne Abrechnungen machen, dann kannst du das perfekt aufschlüsseln pro Abteilung mhm. oder pro Einheit, wie du es eben haben willst.
0: Mhm. Okay, das heißt, dass ist auch etwas, was sich dann vielleicht auch einfach entwickeln muss und was sich dann zeigt. Gerade je nachdem, welchen Ansatz man fährt, dann natürlich früher oder später. Ja, cool. Du erzählst auch von praktischen Beispielen in deinem Vortrag. Ja, oder das hast ich. erzählt. Das ist Seine Vergangenheit.
1: Ja, einen habe ich schon äh, gebracht. Das war die Autonova, wo ich auch in einem Joint Venture mit unterwegs war. Und da haben wir auch zusammen die SDK-App aufgebaut und am Leben gehalten und äh, jetzt zu einem guten Rating am Ende gebracht. Mhm. 4,7 war es glaube ich, als ich dann das Projekt gewechselt habe. Cool. Also das war schon ein spannendes Thema, die da aufzubauen und auch genau drauf zu schauen, dass die Kosten nicht auseinanderlaufen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, finde ich, in der Cloud. Also FinOps nimmt man das. Inzwischen muss ich auch lernen mhm. vor einiger Zeit, dass man auch dem Team die Verantwortung mitgibt über die Kosten.
0: Hm, und dann kann yeah. man natürlich
1: auch intensivieren, wenn man das wollen würde. Ich, ich weiß nicht, ob das immer so sinnvoll ist, aber es ist auch, auch gut, äh, wenn man da Verantwortung mit übernimmt.
0: Ja, ja, genau. Also es gibt ja mittlerweile, selbst in meinem Bereich, auch Unternehmen, die ja auch die Verantwortung komplett in die Teams geben. Mit der Verantwortung für die Software, die benutzt wird, sogar das Datenbanksystem, was benutzt wird und dann auch die Kosten mit reingegeben werden, auch für externe Berater, wenn sie dann welche brauchen und so. Das finde ich auch ja ganz spannend und finde ich, zeigt dann auch so ein bisschen auch die Veränderung in der Arbeitswelt, das, wo das früher dann immer nur der Chef gemacht hat, der dann vielleicht auch gar nicht so transparent gemacht hat, wie viel das jetzt eigentlich alles so kostet, was man dann da benutzt, sondern dass das dann jetzt auch an die Leute ja mit weitergegeben wird, auch als eine gewisse Verantwortung, dass man dann zum Beispiel die Ressourcen auch einfach besser vielleicht auch nutzt oder ausnutzt und genau zu, quasi zu 100 Prozent nutzt und nicht nur zu 50, auch wenn man dann da irgendwie einen riesigen Server stehen hat oder sowas. Oder Tausender, je nachdem, welche Architektur man dann da hat. Wenn wir von Cloud sprechen, dann haben wir ja mal also dann gibt es ja einmal die Private Cloud und die Public Cloud. Sprichst du in deinem Vortrag primär über die Public Clouds oder sprichst du allgemein über Cloud? Also was ist da so dein Fokus, sage ich mal?
1: Also ich habe mich hauptsächlich auf die Public Cloud konzentriert, weil das wirklich eine Entscheidung ist, wo die Entscheider sehr gut überlegen müssen, wo sie auch rechtliche Rahmenbedingungen teilweise schaffen müssen. Bei der Private Cloud ist es so, da hat man die Sachen sehr stark auch selbst im Griff und das ist dann ähnlich zu dem Modus, sage ich mal, wie man schon in der Vergangenheit gefahren ist. Also ich habe früher beim Bayerischen Rundfunk auch noch Pizzaboxen in die Racks geschraubt. Also wir haben die Kisten gekriegt, durften sie dann runterbringen in den Keller. Also da hast du dann immer Dröhnen in den Ohren gehabt, wenn du rausgegangen bist. Ich weiß nicht, ob jeder das noch miterlebt hat, aber es war auf jeden Fall sehr interessant und haben dann diese schweren Kästen in die Racks geschoben, reingeschraubt. Mit schönen farbigen Kabeln verdrahtet hinten, damit man auch immer weiß, wo welches Kabel raus und reingeht. Mhm. Und das ändert sich vielleicht da auch an der On-Premise-Cloud auch ein bisschen, dass man vielleicht Anbieter hat, die einen das machen, sozusagen. Mhm. Wenn man es selber macht, hat man natürlich die komplette Kontrolle über die Daten. Aber ein Data Center, äh, was man einsetzt, ist eigentlich ja auch ein externer Dienstleister. Ja. Also ist das vergleichbar mit der Cloud. Ja. Und äh, das ist eigentlich vielen auch nicht bewusst vielen Entscheidern. Äh, mhm. Ich habe jetzt hier einen externen Dienstleister und ich habe die Cloud. Mhm. Äh, Im Vergleich. Und äh, da denken einige immer noch, äh, ja, so Amazon, Google Cloud Plattform oder Azure, da weiß ich nicht, ob ich denen so vertraue. Aber dem kleinen Dienstleister, äh, das Rechenzentrum Maintain, dem vertraue ich.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch so eine Beobachtung, dass das so ein Gefühl, also von mir, dass das auch so im Gefühl noch drin ist. Aber vielleicht liegt das auch, ich, ich sag mal, an uns Deutschen, <lacht> dass wir einfach ein bisschen konservativer sind. Äh, hast du da ein Gefühl oder weißt du, wie das dann in Amerika ist?
1: Ja, also die sind da sehr vorne schauen, sage ich ja. mal. Die probieren das einfach aus, setzen da ein Startup auf, nutzen die Services sofort. Es gibt ja auch für viele Startups, sage ich mal, die anfangen mit der Cloud, extra Verträge, dass sie bestimmte Dienste kostenlos nutzen können. Das wirkt natürlich in beide Richtungen. Also es erzeugt eine Bindung an den Cloud-Anbieter natürlicherweise. Und für das Unternehmen ist es aber, als junge Unternehmen, was gerade anfängt zu blühen, ist das natürlich eine Hilfe, weil dann kann man sich erstmal auf andere Dinge konzentrieren. Mhm. Und das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen, wenn man so etwas äh, macht, aufbaut. Und die Hürden sind auch recht klein. Also wenn ich überlege, ich müsste jetzt zum Rechenzentrum fahren, mhm. müsste mir das anschauen, ein gutes Gefühl kriegen, und müsste einen Vertrag unterschreiben. Ja, kann klappen. Aber vielleicht hat man da noch ein paar andere Hürden. Also die in, im Amerikanischen oder ich kenne auch sehr viele, die in Südafrika unterwegs waren,
0: mhm.
1: die setzen das einfach auf und starten damit. Ja. Ganz spontan. Und ich finde auch für, für Studienamgänger und äh, junge Leute, die irgendwas aufbauen wollen, was versuchen wollen, ich habe neulich wieder einen kennengelernt, der hat ein Startup gegründet, ja. habe ich sehr viel Respekt davor, also ich habe es nicht gemacht, vielleicht hätte ich es gemacht, wenn ich äh, weniger Hürden äh, gesehen hätte, mhm. macht das einfach, probiert das aus. Ihr könnt nur was dazu lernen.
0: Ja, es gibt ja auch voll viele, also wenn ich jetzt zumindest an die großen Clouds in meinem Umfeld denke, es sind dann primär AWS und äh, Oracle, aber die Azure wird es wahrscheinlich auch haben. Da gibt es ja auch super viele kostenfreie Angebote. Also die Azure mit dem, ach Quatsch, äh, AWS mit dem Developer-Account, den man sich da machen kann und wo man dann auch viele Dinge ausprobieren kann, sich so kleine Server selber aufsetzen lassen kann und so, da kann man ja finde ich niedrigschwellig sich dann einfach die Sachen anschauen und vielleicht sogar vergleichen oder verknüpfen, je nachdem muss man ein bisschen auf die Kosten achten, weil man erzeugt auch als Developer Kosten, aber ja. <lacht> das kann man dann ja einstellen.
1: Ja, du hast noch einen interessanten Punkt angesprochen. Also Multicloud würde ich erstmal noch nicht empfehlen. Das machen viele große Unternehmen schon, weil sie einfach das im, im Rückgrat haben, sage ich mal. Aber wenn man anfängt, äh, bleibt erstmal bei einer Cloud, schaut, dass ihr Erfahrungen sammelt und äh, egal welche, also Oracle, Google, Azure, Amazon, wie sie auch alle heißen, hm. probiert das einfach mal aus, bleibt bei einer, schaut, dass ihr das, was für das Business wichtig ist, rausholt. Und dann könnt ihr beim nächsten Unternehmen vielleicht was anderes aussuchen.
0: Ja. ja, genau, das wollte ich mich auch noch fragen, weil ich weiß zum Beispiel, Oracle Stärke ist halt die Datenbank und der Rest dann ja, ist halt kein AWS, <lacht> sagen wir es mal so. Und äh, die propagieren jetzt ja auch ganz viel äh, Multicloud, geht in die Multicloud, benutzt die Datenbank in Oracle und äh, macht den Rest in Azure oder was auch immer. Sie haben zumindest ja jetzt eine Verbindung zu Azure. Du sagst aber explizit, möglichst erstmal bei einer Sache bleiben, guckt euch an, wo ihr hingehen wollt, vielleicht möchtet ihr auch das System ändern. Also wenn man sich verändert und in die Cloud geht, dann muss man ja auch nicht alles eins zu eins mitnehmen, sondern man kann dann ja auch neue Sachen aufsetzen. Das ist mehr so deine Empfehlung.
1: Ja, also ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gegessen, sage ich mal. Also äh, mir ist es noch nicht bekannt, dass man das auch so kombinieren kann. Ich kenne noch keine Beispiele mhm. davon, aber äh, können wir gerne im Nachgang mal äh, uns die anschauen. Und interessiert mich natürlich auch. Man lernt immer was dazu. Also die, die Cloud entwickelt sich ja so schnell weiter. Es mhm. gibt äh, neue Technologien, die da mit reinkommen. Also da muss jeder auch immer auf aktuellen Stand bleiben. Mhm. Und wenn das äh, Kerngeschäft natürlich die Datenbank ist und äh, man da sehr gute Leistungen bieten kann als Anbieter, in dem Fall Oracle, dann... Kann man das mal vergleichen oder aufsetzen und schauen, das eignet sich perfekt für einen Vortrag.
0: Ja, äh, tatsächlich. Also es kommt jetzt vielleicht so rüber. Es soll gar nicht so rüberkommen. Also ich mache keine Werbung hier für Oracle. Es ist einfach nur mein tägliches Business. Und äh, bin so ein bisschen eingefärbt, natürlich durch die Marketingfolien, die ich mir dann anschaue. Aber das soll nicht sein. Also auch an die Hörer. Es geht hier nicht um Oracle. Es geht nicht um die Oracle Cloud selbst. Es ist einfach nur, dass ich damit einfach Kontakt hatte und es deswegen so angesprochen hatte. Ich, ich wollte dich jetzt nicht in die
1: Bedulie <lacht> <Petolie> bringen. Also,
0: <lacht> <lacht> Alles gut. Das ist mir dann auch selber eben aufgefallen. Sag so, ich jetzt ja die ganze Zeit mal Olke, Olke, Olke. Äh, nee, es ist einfach nur, ich versuche mir Beispiele herzuleiten. <lacht> Dinge, die ich halt einfach kenne. Und natürlich kenne ich auch die AWS, aber da bin ich mittlerweile einfach zu abseits von diesen ganzen Services, die die AWS bietet. Selbst der Enno, mit dem wir auch schon vor ein paar Monaten gesprochen haben, der direkt bei AWS arbeitet, sagt, da tauchen jeden Tag neue Services auf, von denen er noch nie gehört hat. Richtig, ja. Und deshalb, da bin ich einfach zu weit weg, um da für mich selbst Dinge herleiten zu können. Okay. So, das war jetzt die Cloud selbst. Also wir haben einmal muss man sich damit beschäftigen, was möchte ich überhaupt in die Cloud packen? Wahrscheinlich in welcher Reihenfolge, wenn ich denn schon die Entscheidung getroffen habe, dass ich in die Cloud gehen möchte. Die strategische hoffentlich und nicht einfach so. Und dann muss man sich über viele Themen Gedanken machen, wie den Datenschutz einfach für sich nochmal eruieren. Die AGBs vielleicht einfach wahrscheinlich nochmal anwaltlich, denke ich, mal prüfen lassen. Auf jeden dass man dann, Fall, ja.
1: Würde ich empfehlen.
0: Okay. Und die Internetverbindung habe ich auch, wie gesagt, aus Vergangenheit gelernt. Es scheint sehr wichtig zu sein. Also nicht nur scheint, es ist natürlich offensichtlich, dass es sehr wichtig ist, weil der, ähm, die Latenz sonst zu hoch ist. Und es scheint offensichtlich zu funktionieren, denn die äh, Otto Nova ist da sehr erfolgreich drin, auch mit Gesundheitsdaten.
1: Ja, das ist äh, vollkommen korrekt. Die haben aber den Vorteil gehabt, dass sie gleich in der Cloud gestartet sind ja. und da war die Internetverbindung vielleicht noch nicht so äh, das große Argument, Nein zu sagen, mhm. äh, weil ja alles äh, untereinander in der Cloud vernetzt ist. Ja. Also ich denke, das Szenario, was ich vorhin angesprochen habe, dass eben die IT-Landschaft getrennt ist zwischen Cloud und On-Premise, mhm. ist der entscheidende Faktor. Also da muss man sich als Entscheider bei dem Aufbau des Plans genau Gedanken machen, welche Teile man zuerst in die Cloud nimmt, auch mit Hinblick auf den Datenstrom mhm. und die Menge an Daten, die da fließen werden. Also wenn ich mir anschaue zum Beispiel, gibt es bei Versicherungen immer noch eine Scanstrecke, wo eben Papier gescannt mhm. wird und daraus werden dann große tiff dateien gemacht. Und mhm. äh, die muss man auch dann irgendwie in die Cloud bringen, wenn man da das Scannen und Erkennen machen würde. Zum Beispiel. Und dafür braucht man dann die Leitungen oder muss das irgendwie regeln, dass das zu bestimmten Zeitpunkten passiert, mhm. wo die Datenleitungen eben nicht genutzt werden. Also, Aber es gibt für alles Lösungen aus meiner Sicht. Man muss sich halt vorher Gedanken machen. Ja. Und äh, wenn man die Entscheidung gefällt hat, dann ist es wichtig, dass man eine, eine Vision aufbaut für das ganze Team, dass man sagt, hey, wir gehen da rein, aber auch einen Plan, in welcher Reihenfolge, mhm. bis wann und mit welchen Schritten.
0: Okay, also definitiv. Ja, wie, wie du es auch vorhin schon gesagt hattest, eine Strategie aufbauen, sich dann Gedanken machen, wie man denn das Ganze umsetzen möchte und welche, wahrscheinlich ist es dann auch wichtig, welche Systeme, also dass man wissen muss, welche Systeme greifen denn auf welche Komponenten zu, weil manchmal bei Legacy Software weiß man das ja manchmal auch nicht so genau und dass man sich vorher auf jeden Fall seine Infrastruktur einmal anschaut, die man denn da hat und dann, Guckt, wenn ich jetzt Komponente A in die Cloud bringe, habe ich dann Probleme bei Komponenten C und D, weil die noch irgendwo, ich sag mal irgendwo im Wald oder so stehen, wo die <lacht> Internetverbindung ganz schlecht ist und wir dann ganz viele Probleme mit der äh, Laufzeit der Anwendung haben. Dein zweiter Vortrag, ich würde das einfach mal wechseln. Hm. Ich glaube, wir haben da auch äh, schon so ein bisschen das angekratzt wahrscheinlich, ähm, was dann da so ein bisschen auch Thema ist. Ähm, meine Cloud ist kaputt, Troubleshooting in der Cloud. Und no, erzähl mal, du, du erzählst hier in dem Abstract, erzählst du auch ein bisschen, wie war es früher, wenn man Server und seine Architektur Richtig, ja. und Infrastruktur betreut hat und wie ist das jetzt? Und äh, da würde ich gerne von dir mal hören, wie... Wie wie ist das jetzt so dann? Also was genau braucht man für Skills?
1: Ja, sich also kann man einen Abriss geben sozusagen von den Themen. Aus meiner Sicht, früher war es eher so, dass man dann auch direkten Zugriff auf die ich sag mal Linux-Betriebssysteme hatte zum Beispiel. Man hatte eingeschränkte Rechte, konnte aber sozusagen in die Rolle der Anwendung recht einfach reinschlüpfen. Mhm. Und in der Cloud ist alles, dadurch, dass es gemanagt wird, mhm. ein bisschen anders im Zugriff. Man kommt trotzdem ran an die einzelnen Punkte, aber man muss sich vorher überlegen, wie man es genau macht. Und auch die Netzwerke werden ja direkt gemanagt. Wenn man auf dem Betriebssystem selber schon drauf ist, dann hat man auch mehr Möglichkeiten, in das Netzwerk äh, reinzugehen und zu prüfen, ob mhm. etwas klappt oder nicht klappt. Und da gibt es auch schon einige äh, Lösungen dafür, sei es äh, bei Kubernetes, gibt es Sidecars oder es gibt äh, Debugging-Modus äh, oder es gibt mhm. die Möglichkeit, da einen one time Pod aufzusetzen. Also da muss man einfach erfinderisch werden. Mhm. Und das ist das, was ich im Troubleshooting auch äh, sehr schnell gelernt habe, als ich das angefangen habe. Man steht vor einem Problem, das Business steht hinter einem und möchte sofort wieder arbeiten, weil es wichtig ist. Und dann muss man erfinderisch werden und muss schauen, dass man zu der Wurzel des Problems kommt und äh, dann eine Lösung, ein Workaround findet oder eben einen Bugfix einspielen kann.
0: Mhm. Hat das dann auch so ein bisschen, also mich interessiert dann natürlich auch immer so ein bisschen menschlicher Faktor, hat das dann auch so ein bisschen was von Kontroll, also das Gefühl von Kontrollverlust zu tun, weil du dann auf einmal nicht mehr auf deinen Server direkt drauf kommst?
1: Ja, natürlich. Also äh, es wirkt erstmal so, da gibt es eine Mauer und da komme ich erstmal nicht rüber. Und das ist natürlich Kontrollverlust. Aber ich habe auch viel gelernt in der Informatik. Manchmal muss man die Kontrolle auch einfach abgeben. Sei das heißt es zum Beispiel, wenn man ein Team hat, ein Team managt. Das Team kann das auch sehr gut selbst entscheiden. Und mhm. man muss nicht immer da sein und Mikromanagement machen. Und so ähnlich ist manchmal auch mit IT. Mhm. Also wenn man die Prozesse auch ein bisschen selber laufen lässt oder auch sie sich selber kontrollieren lässt. Das gibt es ja auch, mhm. dass man einen Prozess hat, der monitort die Anwendung und schaut, ob sie läuft. Und dann einen, der sie wieder neu aufsetzt, falls sie nicht mehr läuft. Damit kann man auch schon sehr viel Resilienz erzeugen und das würde ich auch jedem empfehlen, schaut, dass eure Anwendungen resilient sind und sich gut um sich selbst kümmern können, mhm. weil dann hat man viel Probleme weniger.
0: Ich mhm. finde auch immer viele Hersteller, die äh, werben dann so ein bisschen damit, äh, ja wir managen alles und dann braucht man die Admins, also ich mache gerade Anführungszeichen, braucht man die Admins quasi nicht mehr, die alten, äh, wahrscheinlich verändert sich dann einfach wieder da dass das Feld ne, äh, von der Tätigkeit her.
1: Ja, das ist richtig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Vorteil, ich war früher auch Systemadministrator, ich kenne diese Rolle noch mhm. und wo sie dann sozusagen gemerged wurde über das neue Paradigma DevOps, das hat mich sehr gefreut, weil ich war inzwischen auch auf Entwicklung gewechselt, mhm. hatte aber im Hinterkopf noch, wie man denn Systeme äh, managt mhm. und äh, deswegen hat das sehr gut für mich gepasst, weil ähm, man muss immer den Überblick über alles haben und am besten auch noch wissen, wie das Business tickt. Damit man da besser unterstützen kann, wenn ein Problem da ist. Weil diese menschliche Komponente, hey, ich kann jetzt zwei Stunden nicht arbeiten, wenn du es denen vorher sagst, dann können die zum Beispiel früher ins Mittagessen gehen. Ja. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Faktor oder auch die, die technische Komponente, es ist ein sehr komplexes System. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie komme ich da rein, Stück für Stück. Also, was, was ich immer in solchen Momenten erstmal mache, erstmal durchschnaufen, mhm. cool bleiben und dann fange ich an. Und mhm. wenn man das oft genug gemacht hat, dann ist man in einer Rolle. Mhm. Dann braucht man nicht mehr viel nachdenken und vielleicht auch Erfahrung, dass man in manche Sackgassen nicht so reingeht, weil das sieht einem dann auch gelegentlich, dass man vor einem Problem sitzt, sitzt und sitzt und sitzt mhm. und man sieht die Lösung nicht. Mhm. Man muss oft auch den, den Blick dann wechseln, um zu schauen, ist das vielleicht von der anderen Seite eher einsehbar, das Problem und kann ich das da lösen? Mhm. Und dafür braucht man ein bisschen Erfahrung, glaube ich, und ein bisschen Wendigkeit im Denken und dann geht das schon. Oder man holt sich andere Leute dazu. Das kann ich jedem empfehlen. Holt euch jemanden dazu, der auch erfahren ist und wo ihr ein bisschen brainstormen könnt. Uh, rubber Ducking nennt man das, als ihr es kennengelernt habt. Mhm. Also der einer spielt dann die Rolle eines äh, kleines äh, quietsche mhm. in der Badewanne und sagt einfach nur ja, ja, ja. Und man selber äh, geht die Probleme einfach mal durch.
0: Mhm. Ja, da so ein Teddybären hinsetzen, habe ich auch schon gehört. Ein Teddybär, <lacht> ja, das ist auch gut. Ja. <lacht> kannte ich sogar so, sogar Leute, die auf dem Stuhl neben sich einen Teddybär sitzen hatten und dann haben sie immer mit dem gesprochen, wenn es Probleme gab.
1: Ja, bei Better Call Paul haben wir da einen Eich äh, von einem ja. anderen Projekt äh, bei einem großen Automobilhersteller, die mal sehr viel mit einem Eich zu tun hatten mhm. und die haben dann entschieden, dass sie eben große Eich-Kuscheltiere äh, rausbringen äh, und haben die dann auch verteilt und da liegt bei uns ein Eich in einem Raum und dann können wir da hingehen zum Eichen.
0: <lacht> cool, auf gute Lösung. Vielleicht ist das ja eine Inspiration für den einen oder anderen da draußen. Auf jeden Fall. Die quietsche Ente tut es natürlich auch äh, im Zweifel. Äh, wenn man denn beispielsweise, also es geht, ist jetzt vielleicht so eine Mischung aus beiden ähm, Themen, die wir eben schon besprochen hatten, aber wenn man zum Beispiel in die Cloud geht und dann auch schon, schon sehr, sehr viel, ich sag mal, auch skalierend hat, dass man sich bei Bedarf einfach mal schnell und unkompliziert als Team oder Entwickler oder wie auch immer, in welcher Konstellation auch immer, zum Beispiel Umgebung hochziehen kann. Mhm. Wie gesagt, unkompliziert in dem Fall und am Ende äh, hat man dann auf einmal tausende ähm, <lacht> <lacht> Maschinen, sage ich jetzt mal, oder tausende Services, äh, die man dann auf einmal im Unternehmen hat, was dann natürlich auch irgendwie unübersichtlich sein kann. Man muss, man muss es ja trotzdem verwalten. Hast du da irgendwelche Tipps oder Hinweise, um das so ein bisschen, um da so ein bisschen Herr drüber zu werden?
1: Ja, das ist eigentlich recht einfach, weil in den ganzen alten Rechenzentren war es ja genauso. Du hast ganz viele Maschinen, die du irgendwie in Racks geschraubt hast und ja. du musst den Überblick behalten. Also ja. äh, damals haben wir auch immer noch ein äh, Diagramm gemacht und haben auch die Maschinen immer gekennzeichnet mit irgendwelchen Labels, teilweise in Farbe, hm. äh, damit man sie genau einordnen konnte. Ah, das Programm läuft auf der Maschine, das auf der. Und eigentlich ist es ähnlich in der Cloud, weil du kannst da natürlich auch Tags und Labels vergeben und mhm. kannst damit äh, einzelne Umgebungen oder ganze Accounts äh, kennzeichnen dass sie zu der Einheit gehören. Mhm. Also um diese Organisation kommt man leider nicht herum. Das nimmt dir die Cloud nicht ab. Das musst du trotzdem leisten, aber es gibt Mittel und Biege.
0: Okay, das ist, das ist schon mal sehr gut, weil ich habe schon von Fällen gehört, wo es dann irgendwann so unübersichtlich wurde, dass man dann anfing zu konsolidieren im Nachhinein, was dann auch sehr, sehr aufwendig war. Und wo man dann leider Prozesse draufgepackt haben, um das hat, um das Ganze zu erschweren, sag ich mal, also äh, zu ja. bürokratisieren und äh, genau, dadurch nimmt man sich dann natürlich auch so ein paar Vorteile, die man dann natürlich hat, wenn man Dinge einfach mal so ad hoc hochfahren kann und äh, genau, deswegen fand ich das sehr spannend, okay. Aber äh, direkt von Anfang an, wisst ihr Bescheid, direkt von Anfang an schon diese tag funktion benutzen, bevor man das dann im Nachhinein macht, weil das ist dann wahrscheinlich sehr viel Aufwand, nehme ich an.
1: Richtig und auch eine, eine Facharchitektur vielleicht definieren. Wie geht der End-to-End-Prozess vom äh, Kunden meistens zum Kunden wieder hin oder zum Bankkonto oder wie auch immer. Schaue ich das vorher an und schaut dass ihr es das in der Cloud dann auch nachvollziehen könnt. Mhm. Dass ihr sagen könnt, hier, das ist jetzt... Äh, die Einheit A und dann geht es zur Einheit B rüber und dann zur Einheit C und dann habt ihr immer den Überblick auch.
0: Mhm. Ja, cool. ist Super super interessant mit dem ganzen Cloud-Thema. Ich glaube, wenn, wenn wir uns da noch mehr drüber unterhalten würden, dann kommen wir <lacht> nicht mehr zum Schluss heute. Aber äh, deine Zeit ist begrenzt. Insofern würde ich einmal kurz zu den Kategorien schwenken die wir gerne immer am Schluss stellen, die Fragen. Und ich, ich starte einfach mal mit der Kategorie rein hypothetisch. Wenn du eine, einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, welcher wäre das?
1: Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Ja. Ähm <lacht> Ich würde die Blockchain, glaube ich, wählen, weil das äh, war ein Trend. Vielleicht haben noch einige andere gewählt. Ja. Der war da, hat einen großen Hype verursacht. Man hat sich viele Konzepte überlegt, wie man damit äh, Anwendungen erzeugen kann. Aber so wirklich ist mir jetzt nichts im Sinne geblieben, was damit wirklich erzeugt wurde. Und mhm. ich glaube, da wird auch dann sehr viel Kraft verwendet, äh, um so etwas zu erzeugen und die hätte man auch anders einsetzen können.
0: Ja, genau. Und auch viel Energie. Das war tatsächlich schon ein Thema, das auch schon von dem einen oder anderen. Ganz hoch im Trend ist auch TikTok zum Beispiel, also Social TikTok, Media. Oh, das ist
1: aber auch unterhaltsam, ehrlich gesagt.
0: Okay, also du nutzt TikTok zum Beispiel. Nee,
1: ich nutze TikTok nicht, aber ich kriege immer wieder Trends mit, dass irgendwelche mhm. neuen Settings entstehen durch TikTok. Eben Früher waren es glaube ich diese eisbucket Bucket Challenge, die man mitgekriegt hat. Und bei TikTok jetzt auch andere Sachen, die da entstehen, die ganz ganz lustig, interessant Sinn. Also ich, ich mag auch diese Internetkultur, diese Memes, die erzeugt werden und das äh, gibt dem Ganzen auch wieder eine menschliche Note.
0: Ja, ja das stimmt. In der Kultur. Es passt so ein bisschen in die nächste Frage. Die kommt nämlich aus der Kategorie ganz privat und nicht so privat. <lacht> 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 Welche Rolle spielt dein privates Umfeld bei der Ausübung deines Berufs? Bist du umgeben von Nerds? Also oder umgibst du dich bewusst mit Nerds, weil du zum Beispiel Hobbys teilst oder sowas, oder hast du einen ganz durchmischten Freundeskreis oder hast du eigentlich gar keine anderen ITler bei dir im Umfeld?
1: Also ich bin ziemlich durchmischt. Das ist auch sehr sehr erfrischend, wenn man dann auch aus anderen Bereichen noch sehr viel mitkriegt. Aber ich habe auch Freunde, die sind äh, auf ähnlicher Ebene unterwegs wie ich und dann äh, ist da Austausch, den schätze ich natürlich auch immer, mhm. wenn man dann sagt, hey du, ich habe gerade das und das Problem und äh, ja, lass mal miteinander dann da reden. Und dann dann versteht man sich da gleich viel besser. Und äh, ansonsten habe ich sehr viel Kontakt auch im medizinischen Bereich, äh, weil meine Frau ist unterwegs in der Medizin und das ist auch wieder sehr erfrischend, wenn man da mitkriegt und mhm. was alles äh, für Probleme gibt und dann erscheinen manche Probleme, die man selber hat, plötzlich wieder ganz klein. Also mhm. Das ist auch ein bisschen einordend an der Stelle. Ja, ansonsten habe ich äh, meinen Job tatsächlich auch so gewählt, dass ich sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Mhm. Also äh, mein Büro ist äh, Luftlinie 200 Meter entfernt von meinem Wohnort. Okay. Das habe ich extra so gewählt und ich kann meinen Sohn äh, morgens zum Kindergarten bringen. Ich bin Luftlinie 100 Meter von ihm entfernt mhm. und meine Tochter geht in eine Schule da 500 Meter vielleicht ja. entfernt. Und das schätze ich sehr. Das habe ich mein Leben ein bisschen umgestellt, weil ich vorher sehr viel reisen musste. Mhm. Und äh, das ist mir sehr wichtig.
0: Okay, also arbeitest du gar nicht so viel im Homeoffice, sondern ich sag mal viel in der Firma, die dann 200 Meter entfernt ist?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, ich und ein Kollege von mir, äh, wir sind sehr oft in der, in der Firma oder eigentlich immer mhm. und wir sind sozusagen da die, die Konstanten. Wir haben jetzt auch einen Ersthelferkurs gemacht, weil wir sind ja die, die immer da sind ja. und äh, für, für Brandschutz sind wir jetzt auch zuständig. Das ist ganz witzig. Also, ich bin in meinem Büro und habe dadurch auch einen Freiraum in meinem Homeoffice geschaffen, wo ich wieder andere Hobbys äh, wahrnehmen kann natürlich.
0: Ja, das ist natürlich auch, das ist ja auch richtig toll, weil man kann dann ja auch besser abschließen so ein bisschen. Also diese Verbindung von Homeoffice zu... Von der Arbeit nach Hause, die man dann ja zu Hause macht und dann auch mitnimmt sehr wahrscheinlich, die ist bei dir, also wahrscheinlich auch, weil man beschäftigt sich, finde ich, in der IT trotzdem immer noch nach Feierabend mit den Themen, das ist schwer dann abzuschalten. Aber wahrscheinlich auch so kopfmäßig besser, dass du dann also vielleicht deinen Arbeitsrechner, ich, wie auch immer man das nennen möchte, im Büro lässt und dann vielleicht ein bisschen was mitnimmst, aber nicht so viel, als wenn es in deinen eigenen vier Wänden wäre.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also es ist dann möglich auch örtlich so, dass ich weiß, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich eigentlich äh, aus den Themen raus. Also ich mache auch noch Support. Das heißt, ich habe auch teilweise Nachtschichten. Da steht der Laptop an seinem Ort mhm. und wenn ich äh, muss, dann kann ich ihn nehmen und kann ihn aufbauen. Aber er steht da erstmal. Er ist nicht mhm. aufgebaut und ich kann sofort rein. Ich muss erst etwas tun, damit ich den nächsten Schritt machen kann. Mhm. Und das ist schon ein bisschen entlastender an der Stelle. Also ich habe die früheren Zeiten auch noch miterlebt, äh, da war man nur in, im Office äh, und deswegen ist das für mich vielleicht noch ein bisschen bewusster. Wenn man jetzt direkt nach Corona eingestiegen ist oder mit Corona in den Job, dann ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwerer. Da hat ja. man andere Wahrnehmungen, andere ähm, Hürden, die man vielleicht gar nicht wahrnimmt. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die ist aus dem Bereich Konsum. Äh, beim Konsum geht es mehr um digitalen Konsum eigentlich und da habe ich die Frage wie gehst du mit der wachsenden Inform mit der wachsenden Informationsflut über diverse Kanäle um also News und Informationen kommen immer mehr und immer häufiger wie äh, filterst du dich äh, zum Beispiel
1: ja das ist äh, ziemlich einfach weil ich hatte mir in meinem Studium keinen Fernseher mhm. und habe äh, sozusagen alles auch im Internet recherchiert was mich interessiert hat äh, und habe dann Höchst mit Netflix und also den typischen Streamingdiensten, sage ich mal, angefangen, mich wieder für Filme äh, zu interessieren. Bin auch ein ziemlicher nah geworden mit der Zeit mhm. wieder. Äh, aber äh, News, heute Schau, wie man es früher geschaut hat, äh, Tagesschau, schaue ich überhaupt nicht. Mhm. Ich schaue eher, dass ich äh, mir Artikel durchlese von äh, bestimmten Quellen, die ich immer habe. Reddit mache ich auch gerne, dass ich da mhm. mal schaue, weil da auch sehr menschlich die Leute dabei sind, mhm. die das auch wirklich erleben, meint man zumindest, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich schaue immer, dass ich auch mehrere Quellen mir hole, mhm. wenn, wenn ein Thema mich besonders interessiert. Und äh, das versuche auch zu validieren von mehreren äh, Blickwinkeln. Und das ist auch interessant, was für für Differenzen man dann teilweise auch äh, feststellt in der Wahrnehmung. Hm. Und äh, dann kommt man vielleicht ein bisschen zu diesem ähm, schwammigen Wahrheitsgefüge in der Mitte eher ran. Aber es ist natürlich auch viel Arbeit. Also hm. man muss dann lesen und vergleichen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich eine sehr gute Wahrnehmung habe. Ich habe damals gesagt, als, äh, als Trump gewählt wurde, habe ich gesagt, ja, er wird es werden und es hat mir keiner geglaubt.
0: Mhm. Ja, allein durch die Kampagnen, die da. <lacht> ja, durch die Kampagnen <lacht> und,
1: und auch durch ein bisschen, wie sich die Gesellschaft äh, verändert hat mhm. sozusagen in, in der Welt und wie sich weiter verändert. Ähm, das, wenn man das ein bisschen mitkriegt, dann hat man da auch ein bisschen Gefühl dafür, was das sein kann, was sein wird. Ja. Und äh, man hat ja auch eine Verantwortung für seine Kinder mhm. natürlicherweise und möchte dann, dass denen auch äh, es in Zukunft gut geht.
0: Mhm. Ja, aber das finde ich auch schön an der, ja, an dieser Internetkultur, sage ich mal, je nachdem natürlich, auf welcher Plattform man ist, aber dass man dann auch die Möglichkeit hat, genau dieses große Bild auch wahrzunehmen und zu sehen und absurderweise sehr informiert und dabei vielleicht auch nicht informiert zu sein. Also es hat sehr viele Facetten. Genau, aber das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass man da genau dieses Ding dann, sag ich mal, so hat.
1: Ja, ich glaube auch, äh, das ist auch ein Teil Verantwortung, die man da haben könnte. Ähm, weil man könnte das ja auch nutzen, um mehr Gutes in der Welt zu schaffen. Mhm. Ja? Und wenn man äh, diese, dieses Potenzial nutzen würde in Zukunft, und das kann ich jedem empfehlen, macht das, wenn ihr da das Bedürfnis dazu habt. Ähm, wollt ihr, wenn ihr die Welt einen besseren Ort machen wollt, dann macht das.
0: Das finde ich das der perfekte Schlusssatz. <lacht> ähm, ja, ich, ich danke dir vielmals für diese sehr, sehr spannende Folge. Ich bin sehr gespannt, was die Zuhörer dazu sagen werden. Ich werde auf jeden Fall einiges mitnehmen in, in meine eigenen Projekte, wenn dann immer wieder die Frage im Raum steht, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, wünsche dir noch eine schöne ein schönes Festival und einen schönen Tag.
1: Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier sein konnte, um mit dir den Podcast zu gestalten und ich finde es auf jeden Fall schön, hier zu sein auf der Phantasialand Cloudland äh, und das zu erleben und äh, vielleicht machen wir mal wieder einen anderen Podcast zusammen zum anderen Vortrag. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, gerne. Super, Bis dann.
1: Tschüss.